0: Devo confessar uma coisa, tenho sido um homem totalmente supérfluo neste mundo ou, se você gosta de colocar dessa maneira, um pássaro totalmente inútil Bem-vindo ao Notas de Rodapé Podcast,
1: seu podcast de literatura e gestão. Estou aqui com Flávio Oliveira, eu sou Neifer França. Hoje vamos falar aqui de um
0: título sugerido por um
1: dos ouvintes. Olha só, Flávio, que beleza.
0: Fazia tempo que eu não lia sobre encomenda, cara, acho que desde a, desde a faculdade. <risos> eu, o
1: meu, acho que foi do ensino médio, né? Faculdade eu dava uma matada, assim. Tava... Mas foi bem bacana, né? A gente está aqui nesse movimento, bastante gente está acompanhando a gente. A gente recebe aí é, algumas mensagens lá no nosso Instagram, Nota de Rodapé Podcast. E daí a Ana Letícia Chagas, obrigado, Ana. Ela sugeriu pra gente aqui, ó, falou Boa noite, tudo bem? Adoro o podcast de vocês E gostaria de sugerir uma leitura que acabei de concluir Diário de um Homem Supérfluo De Ivan Turgenev É um livro fantástico Vocês poderiam fazer um podcast sobre ele Quase não há nada sério sobre essa obra da literatura russa Acho que vai continuar não tendo nada sério Depois desse episódio, né, Flávio?
0: <risos> é, cara, eu não sei se isso... <risos> não sei se a expectativa dela Era que a gente levasse isso para um outro nível Acho que vai ser frustrada ah, Mas foi uma
1: dica eu, eu gosto bastante de Turgenev Já tinha lido um título dele é, uhum. Pais e Filhos, né? Talvez a obra mais conhecida dele e daí, sim. quando ela falou, eu fui aqui na minha biblioteca e já tinha, né? O Diário de Homem super
0: uhum. É um
1: livro pequenininho aí. Acho que não tem 100 páginas aí, né, Flávio? Não tem, não. E é uma novela, né? E a gente, a gente leu juntos aí. Então, acho que é um dos poucos livros que a gente leu simultaneamente, né, Flávio?
0: Verdade, verdade. Até agora, acho que sim. E, e acho que isso vem reforçar um pouco do que nós falamos na, no nosso penúltimo encontro, onde nós falamos sobre... Ou foi no último, já estou ficando confuso. Quando nós falamos sobre o que ler. Verdade. E, e sobre né, a, a nossa dificuldade de escolher entre tantas opções, que, pô, que livros a gente tem que... Qual é o próximo livro a ser lido? E nada mais legal do que uma, uma boa indicação... E essa indicação aí matou a pau. Realmente é muito interessante e tem bastante e, e mais importante do que pelo menos pessoalmente eu imaginava. A, a forma como ele é construído deu a forma como o personagem principal é construído, a narrativa em primeira pessoa, da forma como é feita, ela, ela inspirou muita coisa que veio depois então tanto na literatura russa como na literatura ocidental mesmo né Há relatos aí e teses de que é, consideram esse, esse o próprio Turgenev como inspirador de literatura na França por exemplo né?
1: sim sim vamos falar um pouquinho sobre ele eu uhum. gostei bastante também agradeço muito a Ana aí pela indicação é, estava na minha lista aqui de livros a uhum. famosa lista de mais de 300 títulos né <risos> É, de livros a ler, então já um a menos aqui. Então realmente, é Turgenev é uma leitura certeira, né? Até coloquei no meu Instagram aí quando eu li. É, selo Turgeniev de qualidade, porque realmente <risos> é, é uma leitura gostosa, é fácil de ler. Ele escreve muito bem, né? Ele ele trabalha muito bem o personagem. Uhum. É, assim, eu sou fã, gosto muito. Foi. E aí a gente já pode falar um pouquinho dele aí, né? Um pouquinho do autor, Flávio. É, o Ivan Turgenev talvez foi um dos primeiros autores russos A ser conhecido internacionalmente realmente né? é, Claro que tiveram outros autores antes dele Por exemplo, Gogol né? Mas ele, con ele conseguiu uma, uma fama internacional é, muito maior E um dos primeiros que conseguiu Depois, obviamente, vieram os monstros aí Dostoevsky, uhum. é, Tolstói mas uhum. ele é um cara um pouquinho mais antigo que esses dois, né? É um pouquinho mais novo que Gogol, mas inclusive tem um fato famoso que, que ele fez o discurso lá no, no velório lá do, do Gogol. É, Turgenev fez isso. Também tem, uhum. tem até na internet aí se vocês procurarem o texto e tudo mais. Uhum. É, então é um cara muito importante para a Rússia, né? E o Flávio comentou aí da, da influência francesa, né? Que a literatura francesa teve de Turgenev É porque depois ele foi morar na França Vamos falar um pouquinho mais sobre ele aí O famoso Ivan Turgenev, Flávio
0: Legal, ele, ele é um daqueles, né? Daquela, daquela safra de escritores russos ali do século XIX E como você disse, ele é um pouquinho mais antigo né A produção dele é um pouquinho anterior ao, ao, ao Tolstói, Dostoiévski, Tchekov, né? Mas, mas é meio que contemporâneo ali, acho que todo mundo estava nessa, né, na, mesma, na mesma vibração ali, pós-revolução, ainda é, na próxima, é, quando terminou ali é, o regime de servidão na Rússia, mas ainda sob regime czar, né, então ali era uma efervescência intelectual muito grande, e um pouco dessa influência que você mencionou, é, tanto vinda da França quanto a própria influência que ele exerceu na França, ele estudou é, em Paris, né, se eu não me engano, e o a, a estilo dele, inclusive, era um estilo um pouco diferente do que dos outros. Né? Assim, por exemplo, você pega os, os, os mais antigos do que ele, que, é, russos que, que precederam ao Turgenev, como você mencionou o Gogol e o Pushkin, que acho que é o primeiro de todos era uma era um era uma leitura diferente né sendo assim, uma escrita meio, mais arrastada um pouco mais... ele trouxe popularidade ele trouxe livros curtos ele trouxe essa variação nas personagens né e instituiu por exemplo essa ideia do, do homem supérfluo né como nós vamos também discutir um pouco mais adiante então ele é, é tem uma tem uma, uma cronista de teatro e literatura russa, a Yelena Vassina, que, é, que trabalha na USP, né? é, pesquisadora, ela, ela conta que, para nós, claro, para nós e para o Ocidente como um todo, Dostoiévski e Tolstói são muito mais conhecidos e, na nossa visão, muito mais importantes. Mas que na Rússia, inclusive na época, né? Turgenev era um popstar, era um, pop star, né? assim, era um... <risos> Exagerando, acho que não chegava a esse ponto, mas era realmente muito, muito importante e inspirador de tudo que veio depois dele. É porque ele teve, ele
1: teve essa grande característica, isso elogiado por, por grandes uhum. críticos literários, de conseguir pegar no ar e conseguir transmitir para a literatura... Uhum. o perfil da sociedade da época uhum. então o homem superfluo é isso como você citou né então o homem uhum. superfluo na verdade era um era um tipo de, de homem né que a, aquela uhum. sociedade russa na época vivia é, uhum. que é que é um pouquinho depois aí do da da revolta dezembrista né então uhum. quer dizer eles tentaram fazer uma revolta lá contra é, contra o regime czarista, não deu certo, foi um fracasso, e foram os Entendi. jovens intelectuais e aristocráticos da época, e daí eles ficaram meio como, como o um livro fala aqui, uma crítica que eu vi na minha edição aqui, a edição da Editora 34, é, comenta que é, eram estrangeiros na própria terra, então esse era... Uhum. Basicamente Homem Supérfluo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Na verdade, ele estudou na Alemanha aqui, viu, Flávio? Ele, Alemanha, Perlim, ele, é, é, isso. Com 20 anos, ele, ele é de 1818. É. Com 20 anos, ele foi para a Alemanha, estudou filosofia, letras clássicas e história. E daí, daí lá ele né, começou aquela efervescência intelectual, conheceu vários filósofos e isso. aproximou aí de um camarada seu, aí, o
0: Bakunin, Flávio. <risos> Esse detalhe eu não conhecia É mesmo, então só pode ser gente boa Só pode ser gente boa Tem a ver com outro livro dele Depois, né cara O, 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 o Pais e Filhos Não vamos falar muito detidamente sobre ele Mas acho que não tem como mencionar né? Ou como não mencionar que, que foi acusado, inclusive, o, o próprio Turgenev foi acusado, e por conta do Pais e Filhos, de insuflar várias revoltas em, na, na Rússia da época, é, por conta dessa, dessa revelação ou da, né, da, da, da provocação do conflito de gerações, e, portanto, né, e até, acho que é nesse livro, inclusive, que é cunhado o termo do niilismo, esse, esse jovem que... Esse jovem que não acredita em absolutamente nada, né? E, e, e é interessante porque, é, acho que é um dos pouquíssimos casos no mundo, talvez o único, em que um livro gerou é, revoltas populares a, a favor do livro, né? Inspirado no livro, não contra o livro, né? Tem outros é, livros aí que é já foram. É
1: né? interessante dessa história Eu acho que até comentei rapidamente aí um, em um episódio hum. passado. É, hum. Pais e Filhos, ele foi criticado pelos dois lados, né? Então a, a, havia um lado um pouco mais conservador Que estava criticando ele Achando que ele estava vangloriando os nilistas E o lado aí do, dos revoltados né os la, O lado dos nilistas uhum. Achando que ele estava criticando Então você vê o livro assim Eu não consegui identificar crítica nenhuma é, Com a minha mediocridade literária né Mas, <risos> é, não, mas,
0: mas eu, ele eu simplesmente
1: falo. relata Como, como é. o, o crítico falou aqui Depois eu vou pegar o no... Samuel Junqueira Uhum. Ele, ele fala aqui que ele tinha essa característica, ele tinha essa característica de fazer uma, uma leitura da sociedade da época, e é o que ele
0: fez. E, e, e imparcial, né? Imparcial, imparcial até, é. até certo ponto. É.
1: Imparcial. E daí, como, como a gente está comentando aqui, eu brinquei aqui do Bakunin, mas é, 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 é claro, né? Aquela sociedade da época, todo uhum. mundo pensando contra, contra uhum. um, um, um regime que realmente é, era complicado né? na Rússia. Então, enfim... É. é fácil a gente criticar também qualquer revolução, que tem vários problemas e isso se provoca a história, mas também o regime da época não era lá grandes coisas, né? É...
0: Ah, cara, e, e, e revolução só pode se dar pelo oposto, né? É então, verdade. assim, é, é, alguém que concordasse com o regime da época não, não teria provocado nada, então é claro que o que passa pela história, o que passa para a história é, é a mudança brusca, né, assim, as pequenas adaptações a gente acaba não percebendo, então... Mas então, legal, legal ver que, assim, esse cara estava no meio disso tudo, estava tanto provocando, e, e eu achei interessante esse fato, né, de que um livro, né, cara, tenha... Né, a gente tem, por exemplo, o caso lá de, de alguns livros que provocam outras coisas, como... É, é, os sofrimentos do jovem Werther, né, que provocou ali uma onda de suicídios lá na Alemanha, a gente teve os, os versos satânicos lá do Salman Rushdie, que provocou uma, né, uma caçada a ele, até hoje ele, ele ainda está vivo, mas ainda é jurado de morte pelo, pelo Ayatollah do Irã. É, então, assim, é, eu, a literatura ela é parte da sociedade e é uma forma de expressão muito importante. Né? E... e e, e o interessante, por exemplo, dessa história dos, dos pais e filhos, aí, só para só terminar de falar dele, para a gente voltar para o nosso objeto de hoje aqui, uhum. é que foi logo em seguida que começaram essas, essas revoltas. Sim, sim. Logo após a publicação, o último, porque era publicado meio que em fascículos ali, né? Nas revistas. E, 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 tipo, alguns meses depois Quer dizer que o pessoal estava acompanhando a leitura Estava, de fato, lendo E logo em seguida já provocou o movimento na sociedade
1: É, então, daí você vendo por essa ótica Você fala, nossa Assim, a gente até pode pensar Nossa, o livro influenciou isso, né? Mas uhum. eu tenho uma visão diferente O, o autor, <risos> ele é tão genial uhum. e, Ele conseguiu identificar esse movimento Essa ebulição
0: Sim. Antes
1: de acontecer, né? isso aconteceu com Dostoevsky, por exemplo é, Que você pega vários livros dele, ele começa a fazer a leitura da sociedade E a gente sabia que ia dar uma merda gigantesca Como aconteceu aí na Revolução Comunista né? é... Então você vê que o cara começa a fazer uma leitura da sociedade da época E ele, ele acaba prevendo o que vai acontecer né? uhum. Porque ele é tão sensível ao ponto de, de prever o que pode acontecer é, de uma forma ficcional, através de um uhum. livro, e vai lá e acontece, né? É
0: uhum, uhum. Ah, sim, claro. É, é, o, é o retrato, a capacidade de retratar e transformar em letras, né? É, eu acho, acho interessantíssimo, e mostra mais uma vez a importância que ele teve e continua tendo, e apesar de, para cá, ele ser menos conhecido. Então menos é aquela história, né? né? Acaba é. ficando acaba ficando meio para trás a gente só lembra do Pais e filhos e acaba esquecendo das outras coisas ele que era foi poeta né começou poeta depois é, escreveu a maioria dos livros dele são curtos são novelas Sim. isso é uma característica então não é aquele escritor de, de calhamaços né a gente até admira os calhamaços aí gosta de ler não não é o tamanho que que nos impede de ler certas coisas aí mas a gente não pode negar que um livro curtinho é, muitas vezes é bem, bem legal, né? Eu lembro eu li no Kindle o meu, e é interessante que no Kindle você sabe quanto tempo falta para terminar. É por porcentagem lá. Essa é, é por porcentagem não é por página, né? E depois de ler um pouquinho ele já calcula mais ou menos, e o meu deu duas horas e meia de leitura. Ah, que legal. Eu não li de uma tacada só, mas poderia muito bem, né? se, não, se não fossem outras distrações. Aí é uma coisa que você, com alguma dedicação, você lê ele inteiro, né? sem, é, sem parar para pensar. Isso como, é a gente já,
1: como a gente tinha falado naquele episódio lá, uhum. é, justamente é mais uma indicação para qualquer pessoa que queira iniciar na, na literatura, porque assim uhum. vai ser menos cansativo, e uhum. qualquer leitor também, porque é uma baita obra. É, falando das outras obras aí de Turgenev Então ele começou lá é, Com Memórias de um Caçador É bem famosa essa também né? Bastante falado Ele alcançou fama internacional Por causa desta obra uhum,
0: uhum. Depois
1: vieram algumas obras um pouco mais, menos conhecidas uhum. é, E em seguida aí a, Realmente veio lá o Homem Supérfluo Depois Em 1862 é a maior obra dele, como a gente comentou O Pais e Filhos Também, que ele uhum. retrata muito bem Ele terminou lá falando Tem outras que eu não conheço, não tinha ouvido falar aqui Entre suas últimas uhum. obras As mais conhecidas são Fumaça De 1867 E Terra Virgem De 1877 Ele uhum. fa faleceu Na cidade de Poguval, não sei se é assim que fala Próximo a Paris em 1883, uhum. aos 64 anos de idade, né? Ele, uhum. ele retrata algumas coisas é, biográficas na sua obra, depois a gente fala um pouquinho de Homem superfluo, tem algumas coisas biográficas. No uhum. Pais e Filhos tem também, por exemplo, que ele, ele teve filho é, com uma serva, né? é uma camponesa aí. Então, e daí retrata mais ou menos isso no, Num dos personagens lá do Pais e Filhos É provavelmente uma coisa autobiográfica E, e daí tem uma outra curiosidade Ele era meio safadinho, viu? <risos> tinha uma, tem uma outra curiosidade aí Que ele, ele tinha uma amante, né? Que era casada, mas eles viveram, viveram um trio amoroso aí Porque tanto é que no, ele foi morar com esse casal é, na França e ficou lá vivendo em paz.
0: Hoje, hoje isso chama Trisal
1: é. Ah, eu não, não conheço esses termos, mas. Não,
0: você não está acompanhando? <risos>
1: não, não estou acompanhando essa evolução. Não sou tão sensível como Turgenev para fazer uma leitura da sociedade. O
0: cara já fazia forma. isso em 150 anos atrás, cara.
1: Ai, ai, que legal. Ah, então. Mas é. bacana, recomendo a, a toda a obra literária dele, recomendamos aqui fortemente. Dentro dos meus top 5 lá, que a gente falou em um dos episódios, eu coloquei Pais
0: e Filhos, porque achei muito uhum, sensacional.
1: Uhum. E se você pegar qualquer lista aí, vai ter lá Pais e Filhos entre as 100 maiores obras da humanidade.
0: Você é, precisa. sem dúvida. Acho que no final das contas, sobre ele é isso daí, né? Um cara, é um cara importantíssimo. E, e, e gostoso de ler né assim é realmente realmente faz todo sentido botá-lo na frente aí de muitas outras coisas né
1: é uma obra que eu esqueci de falar também que é uma obra totalmente autobiográfica e conta um espaço da e também é bem conhecida dele que é meu uhum. primeiro amor né então também ah, bem é,
0: é uma novela legal.
1: também e ótima literatura
0: Ah legal o primeiro amor beleza muito bem e o, e a história Neifer? O que você tem a dizer sobre ela?
1: Eu gostei bastante, assim, né? É um diário, né? Como o nome já fala, o Diário
0: do Verde. <risos>
1: <O risos> não O diga. nosso... O nosso... A personagem aqui, ele tá... É, ele tá nos últimos dias de vida dele e ele resolve escrever um diário, né? Ele não sabe muito bem o que vai escrever, né, Flávio? E daí Isso. Ele se acha até meio, meio idiota, né? De começar a escrever esse... Esse diário começa a reclamar um pouco, é, mas ele tá, tá morimbundo aí nos últimos dias de vida. E daí ele escreve um pouquinho sobre a infância dele, depois ele vai. Mas a maior parte da história é sobre a única vez que ele quase deixou de ser um Não. homem supérfluo, né, Flávio? Como que foi essa história?
0: Não, então, no final das contas, a, a, a grande mensagem por trás aí da, da história toda é essa daí, né? Assim, ele ele se enxerga como supérfluo, e essa frase que a gente leu aí no começo, da, no começo do episódio falava, falava sobre isso aí, né, devo confessar uma coisa, eu tenho sido um homem totalmente supérfluo nesse mundo, ou se você gosta de colocar dessa maneira, um pássaro totalmente inútil, e, e, e o que dispara isso, e o início do diário, e o início do livro, né, a primeira frase aqui, que também acho que é legal a gente, a gente mencionar, é, começa assim, ó O médico acabou de me deixar Finalmente eu obtive uma resposta categórica Por mais que ele se esquivava Não podia deixar de me dizer o que pensava Finalmente Sim, eu vou morrer e em breve é, Vou morrer em breve, muito em breve E aí isso daí dispara a ideia de fazer o diário E, portanto, essa dificuldade de escolher o tema de que vai tratar E aí acaba, como você mencionou Relatando essa, essa, essa tentativa, ou essa é, quase, quase bem sucedida tentativa de é, ser feliz no amor, né? Isso, é isso. pode falar.
1: E ele, ele tá, como a gente falou, né? Então, Turgenev, ele identificou esse tipo de perfil na sociedade dos homens, né? É aqueles homens, como a gente falou, eles tentaram fazer uma revolta, não conseguiram. É, conheceram um pouco mais da Europa né? depois lá da, é, da invasão de Napoleão e daí ficaram nessa, é, queriam fazer reformas, mas não faziam. Então, esse é, é um, era um tipo de era o tipo da sociedade na época. Eu acho que é interessante, antes de a gente começar a falar aqui, é, uhum. o que seria o homem supérfluo? Né? Eu tenho aqui a crítica do Samuel Nogueira, ele uhum. fala que o homem supérfluo eram jovens de origem nobre. É, dotados de grande capacidade intelectual e dos mais elevados princípios morais, mas também incapacitados para uhum. ação, para a luta em nome de seus ideais, uhum. tanto devido ao sistema repressor sobre o qual estão submetidos, quanto à própria educação que receberam. Então, uhum. esse era esse era realmente o, o homem su o superfluo. Ele continua falando que a a presença né, deste ser, desse tipo de, é, de pessoa, desse tipo de homem É predominante no período que compreende dois grandes acontecimentos na história A revolta dezembrista e a emancipação dos servos lá na Rússia né? Eu uhum. quando estava lendo isso, depois né ler a crítica e comparando o personagem uhum. Eu lembrei daquela personagem do, do Guerra e Paz, o Pierre uhum. É... Uhum. E era bem, é bem a cara do Pierre, né? O, o homem superfluo, né, então achei isso, é o cara que queria, tinha ideais, é, pensava em revolução, mas no fim não fazia nada, né. Ah, então... e,
0: isso aí vai, cara, tem, eu acho que tem um pouco disso também no Raskolnikov. Verdade. Eu acho que se você tirar a, o fato dele ser, do Raskolnikov ser pobre, né, Ele ter, estamos falando, obviamente, do crime e castigo, né, do Dostoyevsky, dele ser, dele ser pobre e se encaixa em todo o resto, né? É um cara inteligente, é universitário, tem educação, Exato. É, Exato. E, e, e se sente... E aí vem um outro comentário que também é, é importante fazer. Parece que o, o termo supérfluo, a, a, o termo original em russo, ele... É supérfluo pode, pode ter uma, um significado um pouco diferente, assim. Ele não é necessariamente superficial. É tem o sentido de alguém é, afastado, né? de alguém que não se encaixa, de alguém que é, não consegue encontrar o seu lugar nessa sociedade. E aí isso explica o uso da, da tradução, o uso, talvez seja a melhor tradução para português, continue sendo, mas essa, essa explicação de, 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 dessa turma que você mencionou, né? o cara que, que tem tudo que precisa mas que tem inteligência suficiente para saber que ele precisa de mais e de outro jeito, por exemplo, revolucionar a sociedade e tal, mas que faltam os meios, ou que não conseguem encontrar os meios, ou que é, ele são... ele vive uma
1: inanição né? mesmo, né?
0: É, é um, talvez um pouco de preguiça aí, né, cara? Uma, um comportamento blazer, né? Exato. É, é o cara que é o cara que sabe que tem alguma coisa errada, mas não sabe o, o que fazer. Pelo menos Raskolnikov fez alguma coisa. <risos> verdade, verdade. Se você verdade. pensar nessa outra, outra diferenciação. Hein? É, entendeu? Então tem total razão. E aí, você é, já mencionou é, o Pierre lá do, do Guerra e Paz, o, o, o Raskolnikov, ou seja, personagens que vieram depois, né? E que provavelmente se valeram dessa fonte aí, dessa inspiração. Sem dúvida poder, nenhuma. Né? Sem dúvida. Além de tudo que estava acontecendo ao redor deles, né? lógico, eles também, assim como o Turgenev, Dostoiévski e Tolstói, devem ter percebido <risos> essa, essa onda na sociedade, mas que certamente tem relação com isso também, né? faz parte da, da inspiração toda intelectual ali da, ali da época.
1: É, muito bom, vamos lá, continua aí. Depois, é, então, ele, ele viu essa situação... Quer dizer, ele estava nos finalmentes aí da sua vida e jovem, né? É, hum. E aí, o que, que ele escreveu sobre, sobre a vida dele, a vida do homem superfluo?
0: Ah, pois é, então ele, ele vai ali, né o diário dele é interessante. Ó, bom, é, é um diário narrado em primeira pessoa, isso também dá... É uma perspectiva diferente, não, né? não é a maioria dos livros que é escrito dessa maneira, então você tem aí uma tendência também de se identificar um pouco mais, ele, ele em tese escreve o que pensa e o que ele vê, então você está olhando o texto com os olhos dele, o que é muito interessante, me, a, me parece ser o tipo de narrativa mais interessante, né? mais atraente para mim, assim. Eu acho que é onde a gente se é legal mesmo. se diverte mais, né você, fica, você tem assim, uma possibilidade de imaginar é, como é que seria se você estivesse no lugar do, do personagem nesse caso é, Bom, e aí no final das contas ele tem uma, relação, né, tem uma narrativa importante ali A respeito dos, dos pais dele Ele é, é filho de uma, de uma mulher muito severa, né? De pouco, de pouco amor, de pouco toque né, E por outro lado tem um pai que é um viciado em jogo, né? Então, assim, um pouco do que ele narra, né, dessas poucas páginas que ele escreve aí, fala também dessa relação que parece um prenúncio daquilo que virá depois a ser aprofundado lá em Pais e Filhos, mas narra um pouco dessa relação com os pais muito, muito, muito diferente, assim, né? É,
1: é aí que é aí que a, o crítico aqui da, da minha edição ele faz uma comparação da biografia de Turgenev. Uhum. É, porque tem várias cartas de Turgenev falando sobre a infância e tal uhum. E justamente uma infância bem semelhante, né? Uhum. Então era um aristocrata, né? Então vivia uhum. lá é, bem, inclusive uhum. Ele também tinha uma mãe que... Turgenev, tanto Turgenev como aqui a personagem também uhum. é, Ele tinha uma mãe um pouco mais austera, vamos dizer assim Uhum. E, e também um pai com problemas de jogo, como muita gente na Rússia, pelo jeito lá, o jogo era famoso, <risos> o jogo era uma coisinha bacana lá, o pessoal gostava, né, é... então... É, parece Las bacana. Vegas, né, cara? É, será que era uma Las Vegas da época? Não sei, não é. É, Então, teria isso, essa questão da comparação tá. é, da infância de Turgenev com a, com a comparação é, do, da personagem aqui. Tem até uma, uma parte aqui que Turgenev, ele costumava dizer, está escrito aqui em algumas memórias dele, tive uhum. uma infância difícil e infeliz. Como já disse, minha infância foi muito difícil e infeliz. Na verdade, ele essas duas frases, uma é a frase do livro e a outra uhum. é a frase de uma carta
0: do Dele Dr. Genietz.
1: É. Olha que interessante. Então, ele, ele praticamente dizer, então... fez autobiográfico mesmo.
0: É, eu acho difícil não ser assim, né? Claro. É, cara, se, se, aquilo que, né, se nós somos a soma de todas as nossas experiências... É, todo, todo, acho que todo escritor, principalmente os que narram assim é, é, narram a ficção, mas não de uma maneira fantástica necessariamente Acabam falando de si, né? Acabam colocando um pouco da sua biografia aí, não tem como É o Dostoiévski que fez isso no Crime e Castigo, né? É, ele próprio, você mencionou a questão da Rússia, ele próprio passou a vida inteira com problemas com o jogo, né? E, e aí nas obras dele também relatou, relatou tudo isso, é, é, acho que é uma inspiração meio inescapável, não tem como Verdade. ficar, deixar isso de fora, né? E aí, vou, partindo um pouco da história aí do nosso tio Katurin, que é o nome do personagem principal, ele era muito abastado, tinha muito dinheiro, e, e, mas no final das contas acaba perdendo boa parte disso para pagar dívidas de jogo do pai, né? e aí ele acaba e ele acaba vivendo meio que sozinho lá tinha uma é aquela história assim o cara tem tem dinheiro suficiente para ter por exemplo empregados mas não é um não é um milionário né e ele tinha lá uma aia que tomava conta dele inclusive é, é interessante né parte do diário dele ele ele narra essa relação também com essa com essa criada lá que ajudava a cuidar da casa e cuidar dele principalmente é, no final no fi... nesse, nesse momento em que ele está doente ali né
1: é interessante que às vezes ele comenta ele comenta que ela está parecendo meio um urubu né rondando é, ele ronda, circulando circulando <risos> esperando ele embora para talvez pegar um casaco pegar uma bota alguma coisa assim ele tem essa <risos> visão dela né De que é, ele muito um <risos> é
0: muito legal quase urubu é muito legal e, e, assim, e aí, quer dizer E aí, nesse, nessa jogada toda Ele lá mora numa cidade Aliás, ele visita, ele mora em Em São Petersburgo? Ou em Moscou? Moscou, né? Ele mora em Moscou E aí vai visitar Uma cidade do interior que, Uma cidade um, é
1: bem pequena, né?
0: No li, é, pou, pouquíssimos habitantes lá E que no livro é chamada de O, né? O, o pontinhos, o, o autor não... Não descreve o nome da cidade, efetivamente. Isso
1: acontece bastante na literatura russa, né, Flávio?
0: O é, pessoal de deixar...
1: É, de eles não colocarem os nomes das coisas, né? Eu lembro que me chamou atenção bastante em Crime e Castigo por conta disso, uhum. que Dostoevsky também não falava o nome da rua, colocava a primeira letra, os três pontinhos, não falava o nome do bairro. É, é. Deve ter alguma coisa quanto a isso, né?
0: É, eu não sei se. Eu, é, bom, certamente para proteger a, a algumas identidades, né? Tem alguns, alguns personagens que eles mudam o nome, alteram o nome, mas que dependendo do tipo de, do tipo de narrativa que você faz. Ou tem, você falou aí, eu lembrei até do. Tom, acho que é o Thomas Mann que escreveu um livro em que ele alterou todos os nomes dos personagens, mas era tudo personagem da família dele. Era que... Eram todos, todas as pessoas da família dele, o primo, o tio e tal, só que ele mudou todos os nomes, né? E, <risos> e não deu certo, porque na primeira leitura, falei, pô, esse aqui sou eu, aquele ali é aquele assim, não, não adiantou absolutamente nada. Ele teve que. Passou parte da vida dele perseguido pela família lá, porque ele <risos> pregou uma peça dessa aí. Então, às vezes, o pessoal acho que tenta fazer isso com a ideia de disfarçar, mas não disfarça muito, não, né? Não. No final das contas, acaba se acaba se fazendo é, não, não alusão. Não deu e... certo
1: o crime e castigo, né? Tanto é que, que hoje tem roteiro turístico
0: lá para você conhecer <risos> todos é. os
1: locais que estavam é. criptografados lá por Dostoiá.
0: <risos> pois é, o cara não quer escrever o nome da cidade, mas é uma grande que tem uma estátua de um Jesus lá no topo da montanha, de frente para o mar, né? Você não... É. <risos> não adianta nada você dizer que a cidade começa com R. É, é. Então isso é parte do. Mas você tem razão, é verdade. Essa, essa é, um, é um artifício usado mais de uma vez aí na, pelos, pelos escritores, né? E, bom, e aí, seguindo, né, nessa, nessa narrativa, aí, ele acaba, ele se encontra com uma personagem interessante chamada Lisa, né? Que é, que é um, uma, uma corruptela da, da, de Elisavieta e, e se apaixona por ela. Só que ele não é correspondido, né? Ou pelo menos ele acha que é, ela, ele né, percebe alguns sinais ali e tal, mas no final das contas ela meio que não está muito... Não eu tá muito achei, eu tive a não.
1: percepção durante a leitura, e por isso que eu achei realmente ele um homem supérfluo, hum. é, é que ela no começo demonstrou uma... Né? Agora, agora é claro, né? Ele que está narrando a história para gente, né? Então a gente está dentro do que ele está falando Pode ser que uhum. ele pensou que ela, é. que ela deu uma bola para ele lá E no fim não estava dando bola para ele Mas eu acho que a, o grande X da questão É por ele ser um homem supérfluo E toda essa característica que a gente comentou Ele não teve qualquer iniciativa, né? Então, uhum. que a gente falou que é a principal característica uhum. do homem supérfluo Ele não tomou nenhuma iniciativa, nenhuma ação quando, ela, quando eles estavam lá meio que se galanteando, um, ele para com ela, né? Então, ele não tomou nenhum tipo de iniciativa e, no fim, deu ruim, né, Flávio?
0: Ele espera que, que, que ela iria até ele ou que... É, se tem, tem, um, uma, tem um baile que acontece também, que acontece algo parecido com isso, né? não tira para dançar, ela fica do lado de lá e aí, no final das contas, as coisas não não acontece, né, é, eu, eu, eu li também aqui, tem um texto interessante de um, de um, de um site aqui sobre literatura tal, e tal, e o autor aqui comenta o seguinte, né, cara, que é, ele menciona até o Tio Catiúrin, né, em algum momento ali, ele fala que acreditava ser mais do que era, né, e ressentia-se de não ser admirado e amado, ele queria ser um grande orador, mas quando abria a boca as palavras não saíam, e aí ele fala de, é, timidez devido ao orgulho, né, Quer dizer, ele, ele justamente por se, por se imaginar maior do que realmente eram, é, do que era, ele achava que as pessoas tinham obrigação de fazer o que ele queria, ou de, né, de que, que a, a, a ordem cósmica do universo faria com que tudo desse certo para ele, sem precisar se mexer, que é o reflexo dessa história é, dessa história do, do, desse tipo de personagem, né? Do homem supérfluo ali, retratado nos, nos romances da Rússia daquela época. E, só que acontece que é, a fila anda, como diriam hoje em dia, né, cara? E aí, nessa, nesse vai e vem ali dele estar tá apaixonado, mas aquela história meio platônica, nada acontece e tal, aparece um forasteiro, né? aparece o príncipe... Ah, que, que acaba, né? Que, que vem com todas as qualidades que um príncipe poderia ter, né? Lembrando cara... que
1: príncipe na Rússia da época era qualquer nobre, né? Era?
0: Era, um, era um
1: aristocrata, Isso, né? Isso, era um aristocrata, todos eram chamados de príncipe. Isso. E
0: aí ele, e aí ele parece com toda a qualidade que, o, que poderia ter, um cara bonitão, um cara com galanteador,
1: com iniciativa.
0: Né? Exatamente, ótimas maneiras, né? É, é
1: um bom orador. Né? Então, Isso. então era, era totalmente o
0: oposto. Então era uma
1: figura <risos> totalmente oposto do, do nosso amigo aqui, né?
0: E aí o cara vai, acaba conquistando todo mundo ali em volta e ele vai ficando para trás, inclusive a própria Lisa, né? É, que, que, que acaba também, obviamente, se apaixonando por ele ali. É, ô, ô, Nef, você vai me falando até onde a gente pode ir aqui, porque nós estamos contando a história toda, é, né, cara
1: mas aí a gente já está chegando no... Uh, <risos> no lápis, <risos> No ápice, realmente, né? Porque depois é, é, uma, é uma literatura, como é uma escrita gostosa de ler, realmente você quer ler mais
0: para... E é gostoso de falar também, né? Eu lembro de, de tudo aqui, né? Se você é... deixar, a gente já está contando a história aqui, né?
1: Bem detalhista. Eu acho que é assim, uhum. né? A gente pode ir até uhum. aqui, mas falando que, que realmente... É, mostra essa narrativa, você pode assim, uhum. ah, mas a narrativa acontece, pode acontecer com qualquer um, né? Tem um amor talvez platônico, todo mundo talvez tenha uma história dessa, né? De adolescência, uhum. talvez.
0: Uhum. Mas
1: é, eu acho que Turgenev retratou isso justamente para mostrar o que é a característica uhum. do homem superfluo, né? Então tem até uma frase no final aqui dessa crítica que fala. É, a personagem passa toda a sua vida Buscando uhum. o amor que lhe faltara na infância Mas ao mesmo tempo hesita nos momentos em que essa realização Depende apenas de si Este é o seu dilema E do homem supérfluo em geral Não ter coragem definitiva Para dar o passo que lhe é tão necessário Corre. Então... Então se a gente comparar, né, que é a, não sei se é a crítica, mas talvez a leitura de Turgenev é, daquela sociedade na época era justamente isso, né? Então numa história simples, né, de amor, uhum, uma história de uhum. se apaixonar, ele consegue retratar a sociedade da época que é. Eles sabiam que precisavam da ação, né? Eles ele realmente precisava dar um passo além, precisava tomar uma iniciativa, mas nunca tomava essa iniciativa que era tão necessária né daí anos depois aí décadas depois é, outro outro tipo de sociedade que aí uhum. foram os revolucionários uhum. acabaram tomando essas iniciativa que também não deu muito certo né
0: mas a vida assim né é. exatamente
1: mas é interessante né quer dizer nessa historinha de amor que você pode ah, uma história de amor meio boba né mas se você conseguir é, vasculhar um pouquinho mais as camadas você vai entender que Turgenev está fazendo uma analogia justamente à sociedade. Uhum, né? uhum. Então, eu acho que essa é a, é a genialidade do autor, Flávio.
0: É a alegoria da realidade aí, né, cara? Realmente, realmente, e às vezes quando você lê pela primeira vez ou lê sem o apoio de, de, de textos é, de análise, né, você acaba não percebendo tudo isso. E eu acho, acho muito legal chegar, chegar a essa conclusão, né? E, e, e assim. Bom, sobre, sobre a história, depois, mais uma vez, nós não vamos chegar até o fim dela para não estragar tudo, mas assim, muita coisa acontece e muita coisa surpreendente, né? Assim, então é, é, eu acho até que, inclusive, o que depois acontece com o príncipe, a relação dele com, com a própria Lisa, e, e depois a entrada de um outro elemento nesse nesse triângulo amoroso que depois acaba virando é sempre um triângulo, mas inclui-se ali uma nova, um novo elemento nessa jogada, né? é, faz com que, com que esse, esse suspense amoroso acabe transformando o texto em algo muito interessante, né, cara? Então, sinceramente, é dos, dos livros mais, mais legais que eu já li aí. É, eu, e e, aí, e aqui, quando eu comecei a ler essa história, eu, de fato, eu sabia pouco sobre, sobre a, o enredo dele, eu não imaginava que era, um, que era a narrativa de um moribundo, né? Assim, contando ali, teoricamente, passagens de alguém que está morrendo, né? Ou contado por alguém que está morrendo. É, quando eu comecei a ler, eu, na hora, a gente lembra de coisas parecidas. E, e se a gente pegar aqui, por exemplo, né? o início do livro que a gente comentou ali sobre... né, O médico acabou de me deixar, tarará. sim, eu vou morrer em breve, muito em breve eu morrerei, né? Isso aí na hora, a hora que eu li isso aí, eu lembrei de uma história que... <risos> a história é bem diferente, mas ela começa com a mesma premissa, que é o Gato Preto, ah, do Edgar Allan Poe. Né? E aí, Neve, se você me permite aqui só para... Né, rapidamente aqui, acho que nós estamos até aqui bem de tempo. Não começa assim, né? A, a, o Gato Preto, do Edgar Allan Poe. Não espero nem peço que acreditem nesse relato estranho, porém simples, que estou prestes a escrever... Louco seria eu se esperasse, é, em um caso onde meus próprios sentidos rejeitam o que eles mesmos testemunharam. Contudo, louco não sou, com toda certeza não estou sonhando, mas amanhã posso morrer, e quero hoje aliviar a minha alma, né? Então ele começa a contar a história... Com a mesma motivação. Na, na, exatamente, na iminência na iminência de morrer, né? Então isso aqui na hora já me, me acendeu a luz, falei, Pô, isso aí é... e assim, é Edgar Allan Poe veio antes, né? Essa história é de antes. Ela é, é, de, é da, da, do, do século XIX também, mas ela é. Deixa, eu só confirmar aqui, ó. Ela é de 1843. Ah, legal. Um pouquinho antes. Eu não sei se uma coisa. Mas são histórias completamente diferentes no final das contas, né? Mas a premissa é a mesma. Tem um outro livro que está aqui na minha mão também, que é do Vitor Hugo, é, que é o último dia de um condenado à morte. Que mais uma vez tem a mesma tem a mesma premissa, ele é um sujeito que comete é, crimes ali contra o Estado e tal, e ele é condenado à morte, e aí ele começa também narrando ali as suas últimas horas, mas aí já bem, de fato, ele vai morrer por outros motivos, né? o cara vai ser executado. Mas ele começa a ler nessa... É... A história é a premissa dessas últimas horas em que todo mundo parece que sente a necessidade de para fora né sente necessidade é, eu de... lembrei um
1: pouquinho também uhum. de, de Ivan Elite
0: né Ah sem dúvida roupa é, uhum.
1: mas eu acho que essa questão também acho que deve acontecer com todo mundo a gente comentou lá no episódio do Ivan Elite é, e com certeza os é, os autores aqui que são muito mais sensíveis eles uhum. conseguem retratar isso de uma forma magistral, Uhum. Que é você fazer uma reflexão da sua vida quando você está é. à beira da morte, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo. É... E daí a... o... o autor vai colocar isso em palavras e tudo mais, mas tem muito a ver com esse momento, né? É... A,
0: gente a gente falou de sabe Ivan. Vai morrer, né? Sim, é legal. É, é, a
1: gente fala de, a... de Ivan Elite aqui, eu lembro, uh... eu lembro de Tolstói em Guerra e Paz fazer isso várias vezes, né? Porque tem várias mortes durante o livro. <risos> Uhum. E, e inclusive ele vai falando sobre isso Então várias vezes um personagem lá vai justamente fazer uma reflexão da sua vida Quando está à beira da morte né? é, Mas é, é bem legal mesmo essa comparação nesse sentido
0: uhum, uhum. É, E aí acho que uma, uma última coisa que também ainda sobre, ainda sobre o texto E sobre uma ironia né, de que é bom, obviamente ele tá morrendo e ele, 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 ele tá narrando suas últimas horas, ele morre efetivamente, né? E, e o legal é que ele morre num dia 1 de abril, <risos> o dia dos tolos, né? Então, assim, é uma, parece que é a coroação realmente de uma vida é, sem sentido, né? De uma vida improdutiva... E, e que e, e supérflua na, né? na, na tradução aí que foi utilizada Então, acho é, que...
1: então eu, eu acho que essa é a mensagem que a gente deixa do livro aqui, né Flávio é, é uma história simples, que talvez se você ver a primeira camada você vai achar simples, né De tipo, ah não, legal, uma história de amor Um uhum. homem artificial, né? um homem sem muito, muito propósito de vida E, uhum. e, e é isso, a beira da morte, né mas se você entender o contexto, entender o que foi esse homem supérfluo depois, para a própria literatura russa, como a gente discutiu aqui, né? depois tem Memórias de Subsolo, que retrata isso também de Dostoiévski, uhum. uhum. Dostoiévski afirma que também se baseou na personagem aqui de homem supérfluo. É, então, o que, o que essa simples história estava retratando e o que essa simples história... É, influenciou tanto na literatura como também na sociedade, né? Então, aí você vai percebendo por que é um clássico e porque muitos anos depois estamos com ele aqui na, nas mãos discutindo, né? Então, isso que se torna um clássico, que é o que a gente está falando aqui em todos os episódios.
0: Uhum, uhum. E um clássico que, de alguma maneira, né, Nefer acaba se relacionando também com com a nossa com a nossa vida e a nossa vida profissional aí e as empresas pelas quais a gente a gente trafega aí né cara
1: como que essa... você faz essa relação aí do homem superfluo <risos> com a literatura e gestão
0: oh, eu acho fazendo essa, essa discussão e a trazendo aqui para nós a conexão com com o nosso dia a dia aí né que é sempre o nosso principal motivo de estar aqui tentar tornar palpável essas questões é, é claro né, que se trata de um livro tratando da vida de uma pessoa, mas a, a, nos parece que ainda para nós, obviamente, e para as organizações, todos os esforços, todas as preocupações que nós temos, e muitas vezes a gente acaba se perdendo no meio delas, é, mas elas só fazem sentido se elas tiverem um propósito, né? Se elas tiverem... É, ó, claro que a grande, o grande dilema do ser humano é encontrar o sentido da vida, né? a pergunta que nunca foi respondida. É, e, e acho que não vai ser hoje ainda que nós vamos encontrar ela, não. Mas a, a falta de propósito, a fal, né, você acordar de manhã, passar o dia e dormir à noite esperando o que virá no próximo dia, mas sem nenhuma, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum planejamento, sem nenhuma sem nenhum propósito, torna todo esse esforço é, uma simples uma simples conversão de energia, né? Se assim, você não é, não de fato não constrói, de fato não desenvolve a sua né, o que você tem para fazer, a, a sua organização acaba não atingindo objetivos ou quando há faltos objetivos, inclusive é, é parte desse processo todo dessa dificuldade toda. Mas ah, o propósito é algo central na vida. E, uh, e nas organizações, né, Neyfer?
1: Eu também acho, eu acho que assim, a gente comentou no episódio anterior, quando a gente estava falando de Don Quixote, a gente falou um pouco sobre os empreendedores, né, que todo empreendedor é um pouquinho Don Quixote. Uhum. É... E daí a gente traz, né, por incrível que pareça aqui, né, Flávia, a gente traz no episódio seguinte uma figura totalmente antagônica aí a Don Quixote, né, uhum. que, é, que é o homem superfluo. É, uhum. Então se você Fazer esse paralelo A gente está falando justamente sobre o propósito de vida E uhum. quando a gente está falando De empresas, a gente está falando do propósito Daquela organização existir é, uhum. E você profissional Também que está ouvindo a gente, como o Flávio comentou né, Para que você vai acordar de manhã Às vezes pegar trânsito Trabalhar, aguentar Claro que é, a maioria do tempo No trabalho, você vai ter Várias coisas desagradáveis Talvez coisas que você uhum. não gosta mas existe um propósito enquanto a isso. Eu falei recentemente aqui numa reunião para o time, Flávio, uhum. é, que assim, a vida é muito curta para a gente perder tempo num trabalho que a gente não gosta, né? Uhum. É, eu acho, pelo menos. Então. Ah, não, mas eu preciso desse salário, eu preciso daquilo. Mas enfim, sempre você pode se coçar, né? Uhum. É, então eu, eu, eu acho que isso é uma premissa básica. Se você não gosta do seu trabalho, não gosta da sua atividade Se você está sem propósito naquilo é, Você tem que dar um passo né Você tem que tomar uma ação E não ser supérfluo Como a nosso personagem aqui Porque senão você vai ser esse, esse homem supérfluo Justamente sobre isso Que é a frase que eu li aqui Então você sempre vai estar é, Quem quem nunca conhe, conheceu uma pessoa aí próxima de você Que sempre está falando isso, né? Ah, eu, agora eu vou procurar emprego ah, Agora eu vou Eu vou sair de lá uhum, Ou ah, uhum. agora eu vou empreender Agora eu vou fazer não sei o que Então quer dizer é, Você precisa tomar ação é. e, e ação Parte do, do propósito que você tem Para a sua vida, para o seu trabalho né? Então é, eu acho que É uma analogia muito boa é, Para a gente não ser Supérfluo de acordo com os adjetivos aqui, de acordo com a característica da nossa personagem
0: Tem mais uma, tem mais uma frasezinha que a gente pensou aqui da, da história Tem um momento ali que ele fala assim, ó, todas as manhãs eu chegava a uma nova e definitiva decisão Que havia sido tomada principalmente durante uma noite sem dormir <risos> todo, quer dizer, todo dia ele tomava Uma decisão diferente e definitiva Da que ele tinha tirado né? Da que ele tinha tomado na noite anterior E, e na próxima acontecia de novo Ou seja, é, é, você está patinando né? Você está correndo atrás é o, o cachorro correndo atrás do rabo.
1: É, aquele momento de inanição, é. né? A gente comentou Por quê? aqui. Porque
0: você não Porque você não tem um propósito maior. Né? Então, todo dia você tem o um propósito daquele dia que é chegar, no, né? chegar vivo até o final.
1: É, essa semana passada eu coloquei uma frase aqui no meu, no meu Instagram. Quem ainda não me é. segue aí, BF no Instagram. É... E a frase é de Walt Disney, Flávio. Ele, ele falava o seguinte, né? a melhor maneira de começar alguma coisa é parar de falar e dar o primeiro passo.
0: <risos> boa e, é
1: e a gente tira aqui essa, essa comparação com o Homer supérfluo, né? Então, ele fala muito, ele devaga muito, ele, ele re responsabiliza o, os terceiros sobre as coisas e nunca dá o primeiro passo, né? Uhum, é, uhum. O quanto, se a gente parar para pensar aqui, o quanto da vida dele seria diferente... Se lá no começo, que ele estava galanteando a, a Lisa lá, uhum. ele, ele desse o primeiro passo, né? Ele conseguisse uhum. tomar uma ação, quanto a vida dele seria diferente? Então, uhum. eu acho que essa seria a lição que a gente tira aqui. É... Por isso que é muito importante você que tem empresa, você que trabalha dentro de uma empresa... É, você parar aí cinco minutos e pensar qual é o propósito dessa organização, né? Qual é o propósito dessa atividade ou qual é o propósito da minha atividade, qual é o propósito do meu trabalho, porque isso vai te ajudar ou, ou no mínimo vai esquentar a sua cabeça mais.
0: Isso aí, isso aí me lembrou de uma outra, né, aprofundando um pouquinho mais e indo bem no detalhe de uma coisa bem específica de sistemas de gestão, que é, e de normas, né? Que é quando ela menciona a necessidade de você ter objetivos para a tua, tua empresa, né? É. Para o teu sistema de gestão. E ela fala: ó, obviamente você tem que ter objetivos, né, cara? Em diversos aspectos ali, objetivos para melhorar, para crescer, para modificar, sair do lugar e tal. E uma das coisas obrigatórias é que além de ter objetivos, você tenha. O meio para atingir esses objetivos, o plano de ação, né? É, acho que tem um pouco disso aí, né? É, você antes de qualquer coisa precisa ter um objetivo, precisa ter um propósito para qualquer coisa que você vai fazer, e depois você tem que ter os meios para atingir, porque senão é só, é, é só uma boa intenção, né? O, o objetivo sem ação é só uma boa intenção, né, cara, que não se concretiza. É, a gente sempre vai. É, isso é uma coisa, inclusive, aí muito para o nosso dia a dia mesmo. É muito comum a gente encontrar nas diversas empresas aí essa falta, né? O cara tem lá as metas e acende uma, O plano de ação é acender uma vela e esperar que aconteça, né? Então, toma não conformidade a roda esse pessoal, né?
1: É, então é, eu acho que essa é a mensagem, né? Então, você que tá ouvindo a gente aí, é, se você está nessa situação. É por isso que a literatura ensina muito a vida, né? É... Então, se você está nessa situação, você viu que o fim não é muito agradável, né? <risos> é... Realmente, a gente não quer chegar lá, né? Talvez, é... sendo um pouco mais dramático aqui, né? Uhum. É, a gente não quer chegar lá no nosso leito de morte e olhar para trás, pensando uhum. que quantos passos que a gente poderia dar, quantas iniciativas... <risos> nós poderíamos tomar e nós não tomamos. Eu acho que esse é o pior arrependimento. O arrependimento do que a gente não fez, né? Isso é. deve machucar bastante, né?
0: É isso aí, cara. Pô, quantas coisas, né? Quantos projetos, aquela, né? aquela pessoa que você não tirou para dançar, aquela praia de nudismo que você não foi, <risos> né? Ai, ai. Acho que tá na hora já, né, Neyfer? <risos> Muito legal, muito legal.
1: Então, recomendamos aí fortemente a leitura do Diário de um Homem Supérfluo. É, realmente, eu acho que, que faz parte aí da, de uma literatura clássica e é um bom acesso. A gente novamente agradece a Ana Letícia Chagas, que mandou essa indicação para a gente, pediu
0: para a gente fazer um episódio e
1: missão dada, né, Flávio?
0: Opa, missão cumprida. Essa foi fácil, hein? Muito bom. Essa foi uma delícia, muito bom, né? Então,
1: sigam lá a gente também em Notas Rodapé Podcast lá no Instagram, manda mensagem pra gente se você quiser colocar algum título aí, que talvez você foi fazer o que foi. Aconteceu com a Ana, né? Ela foi fazer uma pesquisa pós-leitura, viu que não encontrou muita coisa e deu essa dica pra gente, ó. Oh, não encontrei, talvez vocês poderiam é, falar um pouquinho aí sobre o livro. Então tá aí. É, a gente deixa aí nossa contribuição eu... no mundo da internet Falando sobre o Diário de um Homem Superfluo Flávio. Eu Só
0: espero que ninguém recomende Em busca do tempo perdido cara. É, Essa gente... aí eu vou ficar devendo <risos> O trauma
1: literário de Flávio Oliveira Como
0: vocês Sabe... estão acompanhando aí em vários episódios Sabe que feri... aquelas feridas que não cicatrizam? Então... <risos>
1: É, eu, eu vou ler e vou falar Flávio, eu gostei muito viu? é bom pra
0: caramba você
1: precisa ler
0: é uma pena ah. que
1: eu não te conheci antes quando você doou esses livros viu?
0: Ah, porra, era linda a coleção
1: pessoal, Maravilha. a gente agradece imensamente aí a audiência de hoje, sigam a gente lá na, na, no Instagram, mandem mensagem pra gente e quem sabe a gente pode aí fazer um episódio com a sua indicação por hoje é isso, até mais, tchau! Valeu, um abraço!